0: Buen día, doctora. Me presento. Mi nombre es Aguilar Ángela Silvana, DNI 27277623. Le comento que para exponer economía política elegí del programa de la unidad 6 definiciones de oferta y demanda, mercado, equilibrio macroeconómico. Utilicé el manual de Mochón y Becker y para la parte política elegí hablar de las polis griegas exponiendo sobre los sofistas Sócrates, Platón y Aristóteles. Voy a empezar eh, poniendo la parte de economía política. La economía se ocupa de analizar cómo los individuos y la sociedad administran los recursos escasos a fin de producir bienes y servicios y distribuir para su consumo con el objetivo de satisfacer las necesidades individuales y colectivas de la sociedad. La microeconomía se centra en el análisis del comportamiento de las unidades económicas. Ejemplos, las economías domésticas, los consumidores, las empresas, las industrias y sus relaciones. La macroeconomía analiza el comportamiento global del sistema económico, el funcionamiento de la economía en su conjunto, como podría ser el empleo, el consumo, el nivel general de precios. El mercado es un medio a través del cual se realiza un intercambio económico y se interrelaciona un comprador y un vendedor. En el mercado los consumidores participan en los mercados de factores ofreciendo trabajo, tierra, capital y comprando bienes y servicios. A su vez las empresas intervienen en los mercados de bienes y servicios como oferentes y en los mercados de factores como demandantes de factores de producción. También intervienen en el mercado el sector público que interviene en el mercado de factores como en el de productos y los extranjeros o sector externo que ofrecen importaciones, como pueden ser la soja, trigo o maíz que componen las exportaciones argentinas. Los agentes que intervienen en el mercado se interrelacionan, van del sector público a los consumidores, pasando por los mercados de bienes y servicios. El sector público hace de intermediario, compra factores de producción y suministra ciertos bienes y servicios que desean los consumidores. El punto de encuentro de toda transacción que se realiza en el mercado se denomina oferta y demanda. Cuando buscamos un puesto de trabajo, ofrecemos recursos en el mercado, es decir, ofertamos trabajo a cambio de una renta y demandamos bienes cuando hacemos una compra en cualquier comercio, cuando estamos dispuestos a pagar un precio a cambio de un bien o un servicio determinado. Las empresas demandan bienes y servicios en los mercados de bienes y servicios y a la vez demandan Factores de producción en los mercados de factores La demanda es la capacidad y el deseo de comprar cantidades específicas de un bien a distintos niveles de precio en un determinado periodo de tiempo, permaneciendo los demás factores constantes. Es un conjunto de bienes y servicios que un consumidor está dispuesto a obtener en un mercado a un precio determinado. La oferta es la capacidad y el deseo de vender cantidades específicas de un bien a distintos niveles de precio en un determinado periodo de tiempo per permaneciendo los demás factores constantes. O sea, es un conjunto de bienes y servicios que un consumidor está dispuesto a ofrecer en un mercado a un precio determinado. En una transacción de mercado, que la gente se encuentre en el lado de la oferta o en el lado de la demanda depende de la naturaleza del intercambio, pero no de las personas o instituciones que participan en él. El precio es la variable y permite ajustar la oferta y la demanda. Para explicar cómo funcionan las fuerzas del, de, del mercado, es necesario explicar en qué consiste la demanda, la oferta y el equilibrio. La demanda, la cantidad... Que un individuo demande de un bien depende del precio. Cuanto mayor sea el precio que se cobra por un bien, menor será la cantidad que cada individuo está dispuesto a comprar. Por el contrario, cuanto menor sea el precio, mayor será el número de unidades demandadas. Acá debemos aclarar que la cantidad que cada individuo demanda de, de cualquier bien no depende únicamente del precio, sino, sino también de una serie de factores como sus gustos, sus preferencias, su renta, y también influyen los precios de otros bienes relacionados o semejantes. Todos estos factores, exceptuando el precio, se conoce como la curva de la demanda individual, que es la relación existente entre, entre el precio y la cantidad que un consumidor puede y quiere demandar en un determinado periodo de tiempo. A esta relación se, se, conoce, se la conoce como función de demanda. La curva de la demanda muestra la relación entre la cantidad que están dispuestos a demandar de un bien los consumidores y su precio, manteniendo constante otros factores, como sus gustos, la renta, el precio de bienes relacionados, es decir, que indica las intenciones de los demandantes. Las intenciones de compra de los consumidores, su disposición a compra, no es una formulación de compras reales, cuando el precio de los productos aumenta, la cantidad demandada por los consumidores disminuye. Y disminuye por dos razones. Cuando aumenta el precio, algunos consumidores que lo comprarían dejarán de hacerlo y buscarán otros bienes que sustituyan el producto por otro. Puede ser de menor valor. Esto en economía se conoce como efecto sustitución. Otros consumidores no dejarán de comprar, pero demandarán menos cantidad porque se han encarecido respecto de otros bienes cuyo precio no ha variado y por la suba del precio se ha reducido el poder adquisitivo de su renta. Esto hace que puedan comprar menos. Entonces se da lo que en economía se denomina efecto renta. El efecto sustitución refleja la incidencia de un cambio en los precios relativos. El efecto renta manifiesta la incidencia de un cambio en la renta real. La oferta. La oferta de un bien en concreto depende del precio del bien en cuestión y de un conjunto de factores, entre los más significativos los costos de producción. Si suponemos que permanecen constantes todos los factores menos el precio del bien que se ofrece, obtendremos la relación existente entre el precio del bien y las cantidades que un productor, dese que un productor desearía ofrecer cada precio de ese bien por unidad de tiempo es la curva de oferta del mercado. La curva de oferta del mercado muestra la relación entre la cantidad que están dispuestos a ofrecer de un bien los productores y su precio manteniendo constantes otros factores como el precio de factores productivos. La relación numérica y gráfica entre el precio y la cantidad ofrecida se expone respectivamente en la tabla de la oferta y la curva de la oferta. A esta relación se la conoce como función de la oferta. Entonces, al aumentar el precio, la cantidad que los productores están dispuestos a ofrecer se incrementa, mientras que la tabla de la demanda muestra el comportamiento de los consumidores, las posibilidades y la disposición del consumidor a demandar. La tabla de la oferta revela la conducta de los productores. Si la tabla de la demanda relaciona los precios con las cantidades que los consumidores desearían comprar, la tabla de la oferta representa los precios determinados, las cantidades que los productores están dispuestos a ofrecer. Cuando los precios del mercado son muy bajos, los costos de producción apenas se cubren y los fabricantes producirán una cantidad más reducida. A medida que aumentan los precios, se incrementa la cantidad de productos o bienes que los productores estarían dispuestos a ofrecer y el precio al que se ofrece el producto en el mercado. La oferta de mercado es una expresión de las intenciones de los vendedores, de su disposición a vender, no de las rentas reales, el equilibrio del mercado. Cuando ponemos a consumidores y productores con sus respectivos planes de consumo y producción, es decir, con sus correspondientes curvas de oferta y demanda, en el mercado particular podemos analizar cómo se lleva a cabo la coordinación de, de ambos tipos de agentes. Cuando los planes de los consumidores y los oferentes coinciden, se alcanza el equilibrio. Esto es cuando se igualan la, las cantidades ofrecidas y demandadas. Cuando hay un precio mayor que el equilibrio, la cantidad que los productores desean ofrecer excede la cantidad que los demandantes están dispuestos a adquirir. Entonces hay un exceso de oferta y debido a la presión de las existencias no vendidas, la competencia entre los vendedores hará que el precio descienda hasta la situación de equilibrio. El excedente o exceso de oferta surge cuando el precio es superior al precio de equilibrio, o sea, aquel que iguala la oferta y la demanda. Ahora, ¿un precio menor que el equilibrio dado que la cantidad que los demandantes desean adquirir, adquirir es mayor?, que la ofrecida por los productores hay un exceso de demanda, los compradores que no hayan podido obtener la cantidad deseada del producto presionarán al alza el precio, tratando de adquirir la cantidad deseada. La escasez o exceso de demanda aparecen cuando el, el precio es inferior al precio de equilibrio. Aisladamente, ni la curva ni de la demanda ni la curva de la, de la oferta nos dirían hasta dónde pueden llegar los precios y en qué medida son compatibles los planes de los demandantes o consumidores o de, de los oferentes o productores. Para saberlo, debemos estudiar conjuntamente ambas curvas y proceder por tanteo, analizando para cada precio la posible compatibilidad entre la cantidad vendida y la demandada. En general, el precio arbitrario no logra que los planes de la demanda y la oferta coincidan. Solo en el punto de corte de ambas curvas se dará esta coincidencia y únicamente un precio podrá producirla. A este precio lo denominamos precio de equilibrio y a la cantidad ofrecida y demandada cantidad de equilibrio. Solo hay un precio y una cantidad para los que son compatibles las intenciones de los compradores y de los vendedores. El precio de equilibrio es aquel para el, el cual coinciden los planes de los demandantes o consumidores y de los oferentes o productores. Entonces, siempre que se fija un precio de mercado superior o inferior al del equilibrio, aparece un excedente o una escasez de mercado. Para superar un excedente o una escasez, los compradores y vendedores modifican su conducta, es decir, cambian los precios cobrados o pagados y las cantidades demandadas o vendidas. El equilibrio se da a un precio igual. A un precio mayor la cantidad ofrecida excede la demanda y las existencias no vendidas hacen que el precio baje. En cambio, a cualquier precio inferior al del equilibrio, la cantidad demandada supera la ofrecida y los demandantes insatisfechos hacen subir el precio hasta la situación de equilibrio. El equilibrio de mercado se alcanza mediante la acción dinámica y conjunta de la oferta y la demanda. Se trata de la ley de la curva de la oferta y demanda. Este equilibrio del mercado viene determinado por el punto de intersección de las curvas de demanda y oferta. Y en el punto de equilibrio, la cantidad demandada coincide con la cantidad ofrecida. Acá termina la exposición de la parte de economía política y voy a comenzar con las polis griegas. Las polis griegas, siglo V a.C., nos ubicamos en el periodo antropológico que marca la posibilidad de la realización humana dentro de la polis, nunca fuera de ella. El centro de conocimiento era el hombre mismo y la relación que el hombre tenía con la polis. Atenas, durante este periodo, Sufre un cambio y se vuelve el epicentro de la vida griega, convirtiéndose en una ciudad-estado. Había un gran interés en que el hombre fuera formado, instruido en lo que era la vida pública del Estado y el desarrollo de la polis, la política. Un, un gran florecimiento político de la democracia en ese momento directo, en donde el pueblo votaba las leyes en asamblea, levantando el brazo derecho a favor o en contra de las leyes dentro de este periodo ubicamos a los sofistas y a Sócrates los sofistas eran escépticos relativistas dudaban de todo maestros ambulantes deambulaban las calles de Atenas enseñando política preparaban a las futuras clases dirigentes atenienses enseñaban la técnica del arete, el dominio absoluto de la política manejaban el arte de la oratoria a través de la retórica la retórica era un método de convencimiento a los demás. Utilizaban palabras consideradas bellas con términos precisos cargados de emotividad para convencer en las asambleas y lograr el triunfo de una postura que por lo general era política. Entendían que el individuo se realizaba individual, social y políticamente en el ámbito de lo único que era posible llegar a conocer, la polis. Solo en el ámbito del Estado se podía lograr la realización y alcanzar la felicidad que llamaban ataraxia. Uno de los sofistas más importantes protágoras llegó a decir que el hombre era la medida de las cosas, o sea que el punto de partida de crecimiento del individuo dentro de la polis era el individuo mismo y no causas externas. Georgias decía nada existe, si algo existiera no lo podríamos llegar a conocer y si algo existiera fuera de la polis, no lo podríamos llegar a transmitir a los demás. Se refería a que el único ámbito de conocimiento era la polis. Fuera de ese ámbito, el individuo caía en lo que se llamaba ostracismo, que era la soledad absoluta. El individuo, a partir de los sofistas, comenzó a ser tomado como un engranaje más de la polis, como un elemento que movía la polis y que le daba crecimiento. No era posible alcanzar la realización y la felicidad fuera de la polis a tal punto que preferían la muerte que el destierro, porque el destierro condenaba al individuo a alejarse para siempre de la polis y caer en el ostracismo. El problema que tenía de la retórica es que no buscaba conocer la verdad, lo que importaba era dominar el lenguaje a tal nivel de que la persuasión fuera algo asegurado. Todo el conocimiento se basaba en el ámbito social y político dentro del Estado de la polis. Los sofistas se, se diferenciaron también los ámbitos de aplicación del derecho natural y del derecho positivo. Al derecho natural lo llamaron físico en dikayum, lo que se encontraba en la naturaleza, y al derecho positivo lo llamaron nómico en dicayum, lo que se encuentra en las normas. Nómico viene de norma y dicayum es derecho. De los sofistas se diferencia uno, Sócrates, quien vivió en el año 470 a.C. hasta el 399 a.C. Sócrates sintió la necesidad de separarse de los sofistas y de la enseñanza de la retórica, porque no apuntaba a la verdad y tenía como único fin persuadir a los demás y confundir. Fue el primero en generar un conocimiento metódico, utilizó un, un método llamado mayéutica. La majeútica tenía dos funciones: iniciar un camino para conocer la verdad y destruir, la, y destruir las falsas argumentaciones de los sofistas. Consistía en, en preguntas y respuestas cada vez más precisas hasta alcanzar la verdad. Estaba compuesta por dos partes: la parte destructiva o par destruens y la parte constructiva o par construens. La parte constructiva a su vez estaba compuesta por la inducción donde analizaba todo lo que se captaba por los sentidos por ejemplo cosas triangulares, personas justas o injustas y la declaración que es la etapa donde a través de un análisis racional el individuo trata de llegar a verdades universales como la justicia, la belleza, la amistad Sócrates entendía que todos los individuos que formaban parte de la polis para realizarse y poder alcanzar la ataraxia, la felicidad, no era suficiente el dominio del areté. Además, debían desarrollarse moralmente. Respetar un conjunto de reglas internas que se encontraban en la polis, que no estaban escritas en ningún lado, pero formaban parte de ellas. A estas reglas, las llamó Sócrates, estos colectivo, una suerte de moral pública, solo respetando este conjunto de reglas morales el individuo alcanzaría la ataraxia, la felicidad social y política en el año 469 a.C. a Sócrates se lo acusa de pervertir a los jóvenes y atentar contra la democracia ateniense lo cual lo lleva a enfrentar un juicio y a ser condenado en este juicio se dispuso la pena de muerte con, una, con posibilidad de optar por el destierro. Sócrates prefirió morir y tomar un veneno llamado cicuta antes de ser desterrado de la polis y caer en el ostracismo. Todo lo que se conoce de Sócrates es a través de su discípulo directo Platón, porque Sócrates jamás escribió nada. Con Platón... Comienza el periodo sistemático-metafísico, años 400 al 322 a.C. Este periodo culmina con la muerte de Aristóteles. A Platón lo ubicamos en el año 428 al 348 a.C. Modifica el sistema de enseñanza caminando por las calles. En el año 387 a.C. funda el primer centro de estudios al cual llamó la Academia, utilizó el método del diálogo. Generó un dualismo metafísico donde ubica dos realidades o dos mundos. Una realidad sensible o mundo de las cosas y una realidad suprasensible o mundo de las ideas. Según Platón, para alcanzar el verdadero conocimiento reflexivo, el individuo debía elev elevarse al mundo de las ideas, un mundo donde habitaba una gran cantidad de ideas inmutables y universales y perfectas que es, eran las que no, no iban a dar la posibilidad de alcanzar la episteme, el verdadero conocimiento reflexivo. Aquel que se quedaba solo con lo que captaba por los sentidos en la realidad sensible, o sea, en el mundo de las cosas, podría proporcionar de ese mundo solo opiniones o doxas, y nunca alcanzará el verdadero conocimiento, porque para Platón el mundo de las cosas era imperfecto, insuficiente, mientras que el mundo de las ideas era perfecto, inmutable. Para explicar cómo funcionaba la elevación al mundo de las ideas, Platón utilizaba mitos, En sus obras, y a sus obras las llamaba diálogos. Sus mitos más importantes fueron, en el diálogo de la república, eh, hablaba del mito de la caverna, en el diálogo Fedón hablaba del mito del alma caída y del mito del carro alado. En el diálogo Fedro hablaba del mito de la reminiscencia. Platón, cuando se refiere al individuo para explicar la elevación al mundo de las ideas, dice que hay tres almas que los hombres pueden ocupar. Un alma racional, un alma irascible y un alma sensible también concupiscibles. Y a cada una de estas almas le corresponde una virtud. El hombre que ocupe el alma racional le corresponderá la virtud de la sabiduría. Al que ocupe el alma irascible le corresponderá la virtud de la fortaleza. Y el individuo que ocupe el alma sensible le corresponderá la virtud de la templanza. Pero el individuo que quiera lograr la elevación no puede dominar una sola virtud o dominar todas las virtudes de manera desproporcionada, porque no le dan al individuo la posibilidad de elevarse y conocer la, la episteme. Tiene que existir un equilibrio entre todas las virtudes. Para lograr esa armonía aparecerá una cuarta virtud que es la justicia. La justicia tiene una función armonizadora y totalizadora, incluye a todas las virtudes y las mantiene en su justo medio en proporción. Entonces, el individuo que gobierne, coordine y armonice las tres virtudes, la sabiduría, la fortaleza y la templanza, alcanzará la justicia y será un individuo justo y podrá lo, lograr la elevación al mundo de las ideas, conocer la episteme, o sea, el verdadero conocimiento reflexivo. La polis perfecta, según Platón, de alguna manera era la representación social de las virtudes que se daban en el individuo. El hombre era una micropolis, o sea, una polis en pequeño, y la polis era una, un macroántropos, o sea, un hombre en grande. Las virtudes que se dan en la, en la micropolis, o sea, en el individuo, armonizadas y totalizadas por la justicia, se tienen que reiterar en una polis perfecta, que está gobernada por todas las virtudes. Esta polis se encuentra en el mundo de las ideas y tiene tres estamentos tres sectores de la sociedad. El primer estamento, el de los gobernantes, son los que dirigen los destinos políticos de la polis, tienen que exteriorizar la virtud de la sabiduría. El estamento de los guerreros, que son los que aportan su fuerza, están organizados por los gobernantes y deben exteriorizar la virtud de la fortaleza. El estamento de los artesanos, que incluye todas las clases bajas de la sociedad, como los comerciantes, y deben exteriorizar la virtud de la templanza. Los esclavos estaban fuera de la estructura de la polis perfecta de Platón. Para que la polis se transforme en un paradigma, en un ideal a seguir, los tres estamentos tienen que estar armonizados por una cuarta virtud que es la justicia. Si los, los tres estamentos no demostraban las virtudes, iba, iban a caer en la polis real, o sea, en la polis del mundo de las cosas, una polis imperfecta. Platón decía que el individuo era un instrumento, una parte de un mecanismo perfecto que era la polis, un engranaje más dentro del sistema de la polis. Por eso la polis perfecta o ciudad-estado era la encargada de satisfacer todas las necesidades de los individuos y conducirlos a alcanzar la felicidad. Todavía con Platón se hablaba de de la ataraxia, una felicidad social-política ligada a la realización dentro del Estado, la polis. Para lograr que la polis perfecta funcione y pueda existir en el mundo de las ideas, Platón propone en la República eliminar lo, los dos estamentos superiores, o sea, las dos instituciones que se interponían entre el individuo y la polis, la familia y la propiedad privada. El individuo que alcanzase la pubertad se debía separar de su familia y tener una formación política o militar regida por las leyes de la polis. O sea que el individuo se alejaba de su familia para siempre para estar a disposición del Estado. Eliminaba también la propiedad privada porque todos los bienes que le correspondían al individuo que había alcanzado la pubertad o que le fueran a corresponder en un futuro pasarían a mano del Estado. Esta polis perfecta debía estar gobernada por sabios. Podría ser un rey filósofo secundado por un consejo nocturno, cada estamento con su propia virtud, armonizados por la justicia, y eliminando las dos instituciones intermedias, la familia y la propiedad privada. Platón intentó llevar este sistema de la polis perfecta a la práctica en dos oportunidades y fracasó. Lo que lo llevó a crear un diálogo llamado el diálogo de las leyes, donde hace algunas modificaciones, quita la figura del rey filósofo y propone un, un gobierno aristocrático gobernado por las leyes y propone dejar sin efecto la idea de eliminar las institu instituciones intermedias, la familia y la propiedad privada. Platón cuando se refiere a las distintas formas de gobierno hace un desarrollo decreciente comienza desde la mejor forma de gobierno hasta terminar en la peor forma de gobierno para Platón la mejor forma de gobierno era la aristocracia gobierno de unos pocos la cual estaba basada en la sabiduría si esta forma de, de gobierno fracasaba decaía en una timocracia basada en los honores también estaba compuesta por aristócratas Decayendo la sabiduría y luego los honores, caía en una tercera forma de gobierno la oligarquía, basada en la obtención de riquezas. Cuando fracasaba esta forma de gobierno, decaía en la democracia, o sea, el gobierno del pueblo. Platón entendía que la democracia era turbulenta y desorganizada y que otorgarle el gobierno al pueblo era un error porque se basaba solamente en la voluntad del pueblo, y la voluntad del pueblo está ligada al alma irascible, a la más sensible. Nunca puede alcanzar la sabiduría, porque el pueblo pod podría elegir un líder carismático que llevase a la democracia algo todavía peor, denominado demagogia, que se basaba en las pasiones. El líder carismático popular, aprovechándose de las masas, iba a tener influencia sobre ellas, y mover las pasiones, eliminando todas las libertades de los individuos. Este líder popular iba a terminar generando la peor forma de gobierno, porque se iba a transformar en un tirano, y así llegamos a la peor forma de gobierno, según Platón, la tiranía, que se basaba en el despostismo, en la corrupción, no solo en la corrupción económica, sino también en la corrupción moral, política y social. A Aristóteles. Aristóteles lo ubicamos en el año 384 a.C. hasta el 322. Siglo III. Nació en Macedonia en una región llamada Estagira. Fue uno de los discípulos más importantes de Platón, pero no estaba de acuerdo con Platón en varios aspectos. Se separaba se separó de, de Platón y fundó su propio centro de estudio, que lo llamó Liceo, en el año 335 a.C. Para Platón, el mundo de las cosas estaba en constante cambio, era imperfecto y el mundo de las ideas era inmutable y perfecto. En cambio, para Aristóteles, esto no era así, todo al mismo tiempo y en un mismo mundo era perfecto e imperfecto. Estaba en constante cambio, pero tenía una esencia, lo importante era captar la esencia de cada cosa que existe en el mundo, que tiene un aspecto que está en constante cambio o mutación, pero tiene otro aspecto que es inmutable. No hace falta elevarse al mundo de las ideas para alcanzar el conocimiento, porque todo era un proceso racional que se daba dentro del individuo mismo. El individuo, como está dotado de razonamiento, está en condición el mismo de captar el aspecto esencial que tiene cada cosa en el mundo. Aristóteles es el primero que dividió el conocimiento en tres partes: lógica, física, que incluye la metafísica y la ética. La lógica estudia los medios que utilizo para conocer, o sea, el método que utilizo para conocer. La física es nuestro conocimiento de todas las cosas que se de, es el conocimiento de todas las cosas que se pueden captar por los sentidos. La metafísica estudia lo que no podemos captar por los sentidos. La ética está ligada a todo lo que el individuo hace en sociedad, desde que nace y hasta que muere, sea en la polis o fuera de ella. Dentro de la lógica separó tres aspectos. El aspecto vegetativo, que obedece a la necesidad de alimentación y reproducción a las plantas. El aspecto sensitivo, que tiene en cuenta la locomoción, o sea, el moverse de un lugar a otro Utilizar los sentidos, captarse, captar sensorialmente las cosas, le corresponde al reino animal. El aspecto racional, donde además de las características y los otros dos aspectos, la alimentación, reproducción y locomoción, y la utilización de los sentidos, está el aspecto ligado a la utilización del intelecto y a la posibilidad de razonar, cosa que no se da en ninguno de los otros, de los otros dos estados. Solo los individuos son los únicos que tienen la posibilidad de la utilización del intelecto, de razonar, de construir pensamientos a través de la razón. Esto hace que no necesite para llegar al conocimiento utilizar mitos, tampoco necesita elevarse al mundo de las ideas. A Aristóteles lo llamó abstracción, que es la posibilidad de construir conceptos basados en el razonamiento, o sea, en el intelecto. Esto lo lleva a concebir un nuevo método que llamó lógica. Esto hace que el individuo no necesite llegar al conocimiento utilizando mitos, tampoco necesita elevarse al mundo de las ideas. Aristóteles llamó, lo llamó abstracción, que es la posibilidad de construir conceptos basados en el razonamiento, o sea, en el intelecto. Esto lo llevó a concebir un nuevo método que llamó lógica. Es un método racional deductivo pero discursivo porque necesita seguir varios pasos o partes, donde cada individuo capta lo esencial de cada cosa mediante los sentidos. Crea conceptos que se adecúan a la realidad. Cuando analiza la física y la metafísica explica cómo es el ser, utiliza la teoría idemórfica que significa forma y materia. Separa Tres pares de caracteres esenciales que componen al ser. Tienen que estar presentes y tienen que estar presentes para construir la esencia del ser. La forma, lo inmutable del ser, la materia, lo cambiante. El acto, el estado actual del individuo. La, la potencia, lo que puede llegar a ser la sustancia o accidente, eh, eh, diferencia. Hace que podamos establecer cualidades del ser su propia estructura, su propia identidad, qué es lo que separa un ser de otro ser. La ética es considerada como una virtud, lo que el hombre hace en sociedad. La virtud es toda acción encaminada a obtener la realización del individuo y su felicidad. Aristóteles, en una de sus obras llamada Ética Nicómano habla de dos tipos de virtudes, las virtudes éticas y las virtudes dianoéticas. Las virtudes éticas están ligadas al aspecto práctico, o sea, la acción a lo que el individuo hace realiza dentro de la vida social, en la interrelación social. Son las virtudes éticas la justicia, el honor, la amistad, la igualdad. Esto lo lleva a sostener que el hombre tiene un instinto y ha nacido con el instinto de sociabilidad, también lo llama instinto de alteridad. En la sociedad podrá desarrollar las virtudes éticas por lo general en la polis, donde también logrará su realización y alcanzará la felicidad llamada ataraxia. Pero algunos individuos que se han dedicado a tratar de llegar a la verdad, a la esencia del ser, al conocimiento filosófico, han desarrollado lo que Aristóteles llama virtudes dianoéticas, que son producto del intelecto, de la reflexión, y llevan al individuo al conocimiento. Estas virtudes dianoéticas, por lo general, las desarrollan los filósofos. Este, eh, llevan al individuo a alcanzar una nueva forma de felicidad que Aristóteles llamó Eudemia. Aristóteles crea su propia concepción de la justicia, la divide en dos aspectos, la justicia individual y la justicia en el plano social. La justicia individual como virtud significa lograr, lograr el justo medio entre dos extremos, es la que desarrolla el individuo en su interior y lo lleva a realizar actos considerados como justos. Si no existe esta proporción y equilibrio, esa justa medida entre los extremos, el individuo no alcanza la justicia individual. Y si no alcanza la justicia individual, no será un individuo justo y caerá en lo que Aristóteles llama vicios que son por defecto o por exceso. Ejemplo, si quiero explicar la valentía, tengo que tener en cuenta dos extremos. El extremo por defecto, que es la cobardía, y por exceso, que es la temeridad. Para que un individuo alcance la justicia individual tiene que existir una proporción, un equilibrio entre extremos, ya sea por defecto o por exceso. Tratar de encontrar el justo medio entre dos extremos hace que, cada, que a cada uno se le pueda dar lo que le corresponde. Pero el individuo no desarrolla la virtud de la justicia en soledad. Tiene una vida social, es un ser social y tiene un instinto de sociabilidad que lo lleva a coexistir y a, re, y a relacionarse con los demás. No hay manera de manifestar la idea de proporción o de equilibrio, sino es en la vida social. Esto lo lleva a Aristóteles a su vez a separar la justicia distributiva y la justicia conmutativa o sin alarmática, que a su vez se divide en justicia conmutativa y justicia judicial. La justicia distributiva es la que la sociedad le proporciona a los individuos de acuerdo a sus merecimientos y honores. O sea, es una justicia que trata igual a los que están en igualdad de circunstancias, a los que están en una misma posición o situación. Para Aristóteles, cuanto más jerarquía alcanzase el individuo dentro de la sociedad, inclusive dentro, desde el punto de vista también de las virtudes y mayores merecimientos tenían. Respecto a la institución de la esclavitud que existía en el mundo griego, no le daba ningún tipo de posibilidad al esclavo de obtener la justicia distributiva y según el criterio de, en ese momento, no tenía merecimientos el esclavo. La justicia correctiva o sinalagmática es la que analiza la relación de los individuos entre sí, se divide en justicia conmutativa y judicial. La justicia conmutativa es cuando los individuos logran establecer un acuerdo justo, proporcionado y equilibrado entre ellos, sin que intervenga un tercero. O sea, a partir de su voluntad alcanzan un, un acuerdo considerado por ellos mismos justo o equilibrado, como puede ser un contrato, por ejemplo. La justicia judicial está dentro de la justicia Correctiva Es aquella justicia que tiene que aplicar un funcionario. Se da cuando un tercero tiene que intervenir para que el acuerdo sea justo y proporcionado. Es justo y justo. En este caso es el Estado el que interviene para que el acuerdo sea justo y proporcionado. Aristóteles en su obra llamada Política hace un análisis del desarrollo de la polis los requisitos que el individuo tiene que cumplir para poder realizarse en ella y de las formas de gobierno. Para Aristóteles no existía la polis perfecta. Entendía que la polis tenía la característica de ser autártica. Era una polis que no necesitaba someterse a ninguna otra. Cumplía diversas funciones, entre ellas iniciar el proceso de formación social de cada uno de los individuos para que los individuos finalmente pudiesen ser útiles a la polis. O sea al Estado. Como la polis era autártica, no dependía de otros, tenía independencia y libertad para establecer su propia forma de gobierno. Y a diferencia de Platón, consideraba que no hay que eliminar las instituciones intermedias, la familia y la propiedad privada, porque estas dos instituciones son necesarias para el proceso de formación social del individuo. El hombre es un ser sociable por naturaleza, o sea que nació con el instinto de sociabilidad, pero además se tiene que formar dentro de la sociedad para llegar a alcanzar la felicidad. Este proceso de formación, según Aristóteles, tiene tres etapas, la familia, la aldea y la polis. La familia es la parte inicial de la formación social, está presente durante toda la existencia del individuo, es donde el individuo aprende las primeras conductas, donde se va forjando de su personalidad. Pero cuando el individuo alcanza la pubertad, iba a iniciarse un segundo proceso de formación social que se daba en lo que Aristóteles llamaba la aldea. La aldea es un conjunto de familias donde el individuo comenzará a sociabilizar y a relacionarse con otros y dentro de la aldea existirá el concepto de escuelas, la educación del individuo. Para culminar con el proceso de formación social aparece la relación del individuo con la polis, el Estado. El Estado va a lograr que el individuo se desarrolle individual, social y políticamente y alcance la realización dentro de la polis. Es el mayor grado de formación social, el más importante, porque el individuo iba a participar en la toma de decisiones del Estado. También Aristóteles, separándose de Platón, realiza su propia concepción de la forma de gobierno. Habla de formas puras y formas impuras de gobierno. Las formas puras tienen en cuenta los intereses de la sociedad. Debe, de, deben proporcionar felicidad y realización en todos los individuos. Son tres, la monarquía, la aristocracia y la democracia. La monarquía es el gobierno de uno, la aristocracia es el gobierno de pocos, y la democracia es el gobierno de todos. Las formas impuras de gobierno son aquellas que no tienen en cuenta los intereses de la sociedad. No se buscaba proporcionar felicidad y realización en la sociedad. No rige la justicia, importa más los deseos personales como los intereses, y obtener riquezas a poder y a costa de la sociedad. Estas formas impuras de gobierno también son tres, la tiranía, la oligarquía y la demagogia. Un gobierno, La tiranía es un gobierno de un tirano, que busca su propia satisfacción y sus propios intereses. La ol oligarquía, un gobierno basado en la búsqueda de riquezas. La demagogia, por, por lo general, estaba sometida a un líder carismático, es un gobierno popular pero corrupto. Aristóteles sostenía que las formas puras de gobierno pueden dejar de perseguir los intereses de la sociedad para perseguir los, los propios y así degenerar en formas impuras. La monarquía degenerará en tiranía, la aristocracia en oligarquía y la democracia en demagogia. La mejor forma de gobierno para Aristóteles era un sistema mixto, un gobierno que incluye características de la monarquía, de la aristocracia y la democracia. O sea, el gobierno de uno, que puede ser un rey secundado por pocos que iban a colaborar, aristócratas. Pero estos aristócratas iban a ser elegidos por el pueblo, en donde también incluía la democracia en forma de participación política. De esta manera el pueblo... Todos los individuos participaban del Estado.